0: Hallo Heinz. Hallo Julia.
1: Ja, schön, dass wir uns heute hören. Ähm, heute das erste Mal ganz digital. Wir sitzen nicht in einem Raum. Und das hat etwas mit unserem Thema zu tun.
0: Ja, nämlich mit dem... Wahrscheinlich habt ihr das noch nie gehört, dass es sowas gibt wie ein Con Con äh, Coronavirus. Ich kann es kaum noch aussprechen, weil ich so oft höre. Auf jeden Fall ist es ja unbestreitbar, dass das unser gesellschaftliches Leben, möglicherweise auch unser subjektives Empfunden oder sicher auch Empfinden verändert hat. Und deswegen dachten wir uns, dass wir heute mal über Corona reden, auch wenn wir wahrscheinlich die 15.000. Menschen sind, die sich öffentlich damit beschäftigen.
1: Ja, ja, das sagte ich zuerst auch. Es beschäftigt sich ja jeder ähm, aktuell damit. Es ist ja auch kein Wunder. Es betrifft ja auch sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht fast alle. Und ähm, ja, unser Podcast heißt ja Chancen der Zuversicht und vielleicht schaffen wir es aber bei unserem Gespräch auch ähm, die Seite der Chancen zu beleuchten, ohne natürlich die Tragik ähm, dieser aktuellen Krise ähm, schönreden zu wollen. Aber vielleicht gibt es ja, ähm, ja das eine oder andere, ähm, mhm. ja, was, was eventuell auch eine Chance für unsere Gesellschaft sein könnte.
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Es gibt wahrscheinlich zwei Aspekte. Das eine ist, wie wir aktuell mit der Situation umgehen, wie sich die auf uns auswirkt. Und das Zweite ist, wo sich ja einige Autoren schon damit beschäftigen, was wird denn nach der Corona-Krise möglicherweise anders sein? Und es gibt viele, die sagen auch, möglicherweise besser sein.
1: Genau. Sollen wir dann mit dem Ersten anfangen? Du hast ja gesagt, wie wirkt sich das aktuell aus? Denn ich glaube, das ist... Ja, für viele Zuhörer sehr interessant, denn ähm, ja, wir haben ja einen regelrechten ja, Shutdown äh, in Deutschland, mhm. den wir gerade erleben mhm. ähm, und viele Menschen machen sich natürlich Sorgen und Angst und erleben Kontrollverluste, ähm, ähm, was wir ja auch schon mal hier äh, in unserem Podcast thematisiert haben, deswegen glaube ich, passt das eigentlich ganz gut mal über diese Unsicherheit zu sprechen und vielleicht auch mit der Frage einzusteigen, ja, wie können wir deiner Meinung nach diese Krise gut bewältigen? Das, ja. Äh, ja,
0: also ich fange mal mit einem medizinischen Befund an oder mit einem statistischen. Mhm. Und zwar heute am 23.03., wo wir diese Folge aufnehmen, sind über 100.000 Menschen, über 100.000 Menschen wieder gesund geworden nach ihrer Corona-Infektion. Über 100.000 Menschen. Mhm. Wir sind ja immer fokussiert auf die eher negative Seite. Und deswegen wollte ich mal die andere Zahl hier ins Spiel bringen, weil diese 100.000 Menschen, und es werden jeden Tag mehr, sind ungeheuer wichtig für unsere Gesellschaft. Mhm. Weil nach allem, was wir wissen, sind es die Menschen, die sich nicht mehr infizieren können, mhm. Mhm. ja, infizieren können und die außerdem auch nicht infektiös sind. Das heißt, die können sich frei draußen, drinnen, überall bewegen und die werden in unserer Gesellschaft eine extrem wichtige Rolle spielen. Wenn wir zum Beispiel mal an Pflegepersonal oder Ärzte denken und uns Ärzte vorstellen, die wieder genesen sind, und dann ohne Schutzkleidung und Masken zu jedem Corona-Patienten hingehen können und den adäquat behandeln. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die jeden Tag äh, wachsen, die Anzahl dieser Menschen, die wir in unserer Gesellschaft brauchen. Die können also alle Versorgungsnotwendigkeiten äh, einer Gesellschaft mehr und mehr übernehmen. So, und das wird in den Nachrichten oft ein bisschen vergessen, und das ist jetzt, wie du siehst, keine rosa Brille oder kein Fake, sondern das sind einfach statistische Zahlen. Und ich nehme sogar an, dass auch da die Dunkelziffer höher ist, als es diese 100.000, die wir jetzt äh, von der Johns Hopkins University berichtet bekommen, äh, es ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich noch mehr. Also damit wollte ich mal einsteigen.
1: Ja, das finde ich total gut, denn ähm, wenn wir aktuell über Corona und über diese Krise sprechen, dann blicken wir ja in die Zukunft und sehr sorgevoll in die Zukunft, ne? mit der Wirtschaftskrise, ähm, vielleicht weiteren ähnlichen Situationen, wie wir es gerade erleben, ähm, ja, Unsicherheit und ähm, das ist doch schon mal der erste positive Blick sozusagen, dass mhm. wir immer mehr, wenn das denn, wenn die Vermutung so stimmt, äh, die gerade aufgestellt wird, dass es äh, eine Immunität zu, zu geben scheint, mhm. ähm, zumindest wahrscheinlich für eine, für eine gewisse Zeit, da sind wir wahrscheinlich beide nicht die besten Experten, aber das ist das, was die Studien gerade sagen, dass ähm, ähm, ja, äh, auch eine große, äh, große Chance gibt, dass einfach viele immun werden und, ähm, mhm. und äh, viele Aufgaben übernehmen können. Mhm. Ja, und wie ja. ist es jetzt für den, für den Einzelnen? Also wie, ähm, wenn, wenn jetzt jemand ja einfach äh, Nachrichten schaut und ähm, sehr sorgevoll in die Zukunft blickt. Also dann ist das das mhm. eine, was, was du natürlich mitgeben kannst. Gibt es da ähm, sonst noch aus der psychologischen Sicht ähm, Tipps, ähm, ähm, wie man das aktuell gut bewältigt?
0: Ja, also wie man es aktuell gut bewältigt. Ich, auch hier möchte ich wieder keine rosa Brille aufsetzen und nichts beschönigen. Aber vielleicht können wir uns erstmal in der Psychologie anschauen, was denn dieses dumpfe, ungute Gefühl eigentlich auslöst, was es bewirkt. Und wie du weißt, habe ich in meinem Buch geschrieben mit dem Titel Klug zweifeln. Genau. Und da gibt es ein Kapitel über die Frage, was unterscheiden denn Risiko und Unsicherheit voneinander. Mhm. Weil das hat psychologische Konsequenzen. Es wird jetzt ein kleines bisschen theoretisch, aber ich glaube, dass es auch sehr spannend ist, sich da mal Gedanken zu machen. Weil wir diese Begriffe oft sehr ähnlich verwenden, sie werden in der Literatur auch nicht einhellig verwendet, sondern mit unterschiedlichen Definitionen. Ich nehme jetzt mal die, die du am meisten in der Literatur findest. Also Risiko ist das, was du in irgendeiner Art und Weise kalkulieren kannst. Also wenn du in Bayern wohnst und jetzt sagst, ich möchte nach Bad Wiessee in die Spielbank gehen oder ich möchte Lotto spielen, Lotto spielen geht ja trotz Corona noch, dann weißt du, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit ist oder wie hoch das Risiko ist zu verlieren. Also nehmen wir mal so ein Roulettefeld. ich lasse die Null jetzt mal weg, Es hat 36 Zahlen und wir wissen, dass nur eine gewinnen kann. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, gewinnst, ein Sechsunddreißigstel und die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, 35 Sechsunddreißigstel. Also alles, was wir so rechnen können, würde man den meisten Definitionen folgend unter Risiko zusammenfassen. Und das bedeutet, es gibt eine beobachtbare Häufigkeit und eine Aufträge. Also die Statistiker sagen, günstige versus mögliche Fälle. Also günstig heißt in dem Fall eben auch ungünstig. So. Äh, mal ein Beispiel, wenn man Unfälle, Unfallstatistiken anschaut und nehmen wir mal das klassische Beispiel Auto versus Flugzeug, dann kannst du einfach mit der Statistik, die du ja auszählen kannst, also wie oft ist jemand geflogen oder Auto gefahren und wie oft ist irgendwas passiert, eindeutig zeigen, dass die 20 Kilometer zum Flughafen die riskanteste Strecke einer 20.000-Kilometer-Reise 20 sind. So, das ist Risiko. Und ähm, Unsicherheit ist etwas, von dem wir überhaupt nichts wissen. Also man kann nicht sagen, es gab ein bestimmtes Risiko, dass Terroristen in das World Trade Center reinfliegen oder dass im Dezember 2019 eine Zoonose entsteht, also ein Virus vom Tier auf den Mensch überspringt. Das ist nicht berechenbar. Das ist das, was um die Ecke kommt. Das ist etwas, wofür wir keine Formeln haben und selbst die Formeln, die wir jetzt anwenden mit dem exponentiellen Wachstum, erlauben akut Prognosen über die Entwicklung akut heißt für die nächsten 10, 20, 40 Tage. Aber kein Mensch weiß, was nachher geschehen wird. Wir wissen es einfach nicht. Weil wir dieses Datenmaterial oder diese, dieses Layout, wie wir es beim Würfel haben, der sechs Seiten hat und eine kann nur kommen, das haben wir in dem Fall nicht. Und all diese Fälle nennen wir Unsicherheit. Und wir haben uns angewöhnt, in unserer Industriegesellschaft so zu leben, als hätten wir alle Unsicherheiten im Griff, als könnten wir die Welt so beeinflussen, wie wir das wollen. Und jetzt haben wir mal einen kräftigen Schuss von Bug gekriegt, der uns wieder mal bewusst macht, dass es zwischen Risiko und Unsicherheit eine ziemlich große, einen ziemlich großen Unterschied bekommt. So Julia, jetzt hoffe ich, ich war nicht zu so theoretisch, aber das hat nachher viel mit der Psychologie zu tun.
1: Ja, das ist, das ist sehr interessant und sehr wichtig und erklärt wahrscheinlich auch den ähm, ja so stark empfundenen Kontrollverlust, den viele Menschen ansprechen. Mhm. Ganz genau mhm. so ist es. Mhm.
0: Wir schätzen auch äh, Risiken äh, grundsätzlich falsch ein. Also selbst wenn man uns das erklärt, äh, wie sicher Fliegen ist, gibt es eben viele Leute mit, mit Flugangst oder wenn äh, wenn man gefragt wird, wie viele äh, Menschen sterben an Klapperschlangenbissen in USA versus Herzinfarkt oder so. Klapperschlangen oder Schlangenbisse, tödliche sind glaube ich, zwei pro Jahr für alle 260 Millionen Einwohner der USA. Also wir verschätzen uns da, aber mhm. eins ist mit Sicherheit äh, psychologisch sehr wirksam, wenn wir merken, dass wir in Unsicherheit leben betrifft uns das psychologisch deutlich mehr, als wenn es Anführungszeichen nur um ein Risiko geht. Und das ist das macht dieses ungute Gefühl, dass es da etwas gibt, wo wir Menschen ziemlich klein werden im Vergleich zu dem, was uns da jetzt gerade alles äh, beeinflusst. Und äh, also zu deiner Frage, was, äh, was tue ich denn jetzt eigentlich damit? Da würde ich nochmal wiederholend, wiederholend zurückgreifen auf einen Podcast, den wir ganz am Anfang mal hatten, wo wir uns ja mal über, unterhalten haben über den äh, Kontrollbereich, über den Einflussbereich und über das Universum. Also kontrollieren können wir nur das, was wir direkt tun. Im Einflussbereich ist das, was wir vielleicht indirekt mit... Ähm, ja, mit bewegen können und das Universum ist vollkommen ohne unsere Einflussmöglichkeiten. Mhm. Und damals, also wie zum Beispiel diese Corona-Infektion, das hat keiner von uns direkt verschuldet, verursacht oder beeinflussen können. Mhm. So, und jetzt hatten wir damals gesagt, wir müssten lernen, über die Dinge, die im Universum stattfinden, nicht allzu viel ähm, Energie zu verschwenden, weil wir sie sowieso nicht beeinflussen können. Mhm. Das war die Idee damals. Mhm. Mhm. Und angesichts der momentanen Krise ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen.
1: Mhm.
0: Also weil wir uns ja der Beschäftigung mit dem, was da passiert, gar nicht entziehen können. Also so wie bei Pandemien sind so wie Krieg und Seuchen und Katastrophen jeder Art Erdbeben keine Ahnung mhm. das kannst du nicht einfach da kannst du nicht einfach sagen ich beschäftige mich jetzt mal nicht damit mhm. dazu ist es zu massiv
1: ja und vielleicht ist der Unterschied auch dass ähm, ja von jedem von uns ja etwas verlangt wird ne? also wir haben ähm, oder wir sollen ja zu Hause bleiben, Abstand halten. Das ist ja schon etwas, worauf wir Einfluss haben. Ne?
0: Ja, also das ist, das, das ist der Teil tatsächlich, der in unserem Kontrollbereich liegt. Dass wir zu Hause bleiben, dass wir Abstand halten, das sind Dinge, die wir kontrollieren können. Mhm. Womit ich mich heute nochmal beschäftigen möchte, ist dieser dritte Bereich, also das Universum, genau die Dinge, die wir nicht beeinflussen und schon gar nicht kontrollieren können. Und da möchte ich jetzt unsere Hörer mal mit einem etwas theoretisch und sperrig klingenden Begriff vertraut machen, nämlich mit dem Begriff der Mediopassiven Haltung.
1: Mhm. Das musst du, glaube ich, nochmal erklären.
0: Oh ja. Das kommt eigentlich aus der Grammatik, weil viele alte Sprachen, also auch das Griechische, hat irgendwas zwischen aktiv und passiv. Und wenn man das jetzt mal aufs Leben überträgt, gibt es irgendwas, was zwischen Täter und Opfer stattfindet. Also eine Haltung, die zwar nicht also die zwar konstatiert, dass es nicht möglich ist, direkt ins Geschehen einzugreifen, mhm. also wir können nicht dem äh, Virus sagen, jetzt äh, zieh dich mal bitte zurück, mhm. aber in der wir uns auch nicht bedingungslos fatalistisch als Opfer definieren. Mhm. Also es ist wirklich in der Mitte, in der mhm. Mitte zwischen, äh, zwischen aktiv und passiv, der passive Anteil ist ähm, ja ist ein bisschen altmodischer Begriff, aber ich verwende ihn mal, ist fast so etwas wie Demut, dass wir sagen können, wir sind relativ klein in Bezug zu den großen Geschehnissen dieses Universums. Das ist der, der passive Teil. Der aktive Teil ist, dass wir dieses aktiv anwenden, anerkennen können mhm. und dass wir die Möglichkeiten haben, in der Krise Dinge zu tun, die für uns und andere Bedeutung haben. Mhm. Und jetzt ist ziemlich schwer zu erklären, aber ich, ich, ich glaube, du spürst, dass es darum geht. Wir können da nicht direkt etwas beeinflussen. Also wir haben keinen Wirkmechanismus. Mhm. Aber wir haben etwas, was wir trotzdem tun können.
1: Ich versuche mal ein Beispiel zu, äh, zu, äh, zu geben, wenn ich dich richtig verstehe. Also vielleicht aus meinem Umfeld beobachtet äh, sehe ich jetzt, dass Menschen so ein bisschen näher zusammenrücken, äh, und ähm, ja, sich, sich vielleicht Bekannte oder Freunde melden, ähm, mit denen man länger nicht mehr gesprochen hat. Ist das zum Beispiel etwas, was unter dem aktiven Part gemeint ist?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja. Mhm.
1: mit Sicherheit. Mhm. Also Viele mhm.
0: Leute sagen ja auch, jetzt komme ich endlich zu dem,
1: mhm. weil ich
0: nicht mehr raus darf, was ich schon lange mal tun wollte. Mhm. Mhm. Ich kann mich ähm, endlich mal mit äh, Büchern beschäftigen, die ich immer schon lesen wollte. Ich kann, sofern ich Musik mache, mich mal intensiv mit meinem Musikinstrument beschäftigen. Ich kann Leute anrufen, mit denen ich schon immer wieder mal länger telefonieren wollte. Ich kann mhm. Sport treiben, ich kann mhm. äh, tanzen zum Beispiel. Und eine äh, mediopassive Haltung zeigt sich zum Beispiel, und da nehme ich jetzt mal Anleihen an der Religionsphilosophie oder an den religiösen Menschen, wenn man ähm, Beten mal psychologisch analysiert, dann mhm. ist es genau eine mediopassive Haltung. Mhm. Also ich bitte um etwas, mhm. ich gebe davon, dadurch auch etwas von mir preis, aber ich bin nicht passiv. Mhm. Also ich, mhm. ich, ich tue etwas, allerdings immer in der Anerkenntnis, ähm, dass ich es nicht direkt beeinflussen kann. Also der Philosoph Hartmut Rosa äh, nennt es äh, äh, die Welt auf Distanz bringen. Mhm. Mhm. So und das können wir pflegen. Also wir können aktiv darüber nachdenken. Wir können ähm, konstatieren, dass es begrenzte Möglichkeiten gibt, etwas zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Das ist unser eigenes Verhalten. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns dem Universum komplett fatalistisch auszuliefern hätten. Mhm. Und das nennt man Mediopassiv.
1: Mhm. Das heißt, deine Empfehlung ist, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was kann der Einzelne tun, um ja diese Krise einigermaßen gut zu bewältigen, ähm, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dass du sagst, mit der mediopassiven Haltung äh, kann man sich auf Dinge konzentrieren, die einem gut tun, ja, durch die mhm. Demut, die man, äh, die man spürt, ist man vielleicht bestimmten Dingen dankbarer gegenüber. Das hast du jetzt nicht gesagt, das ist meine, meine Interpretation. Ja. Und äh, da liegt die Chance sozusagen darin, ähm, ja, ähm, da ähm, einfach auch so, so eine neue Tür für sich äh, zu öffnen in, ähm, äh, in, in der Tragik, nenne ich es mal, die diese Krise mit sich bringt.
0: Also besser hätte ich es nicht sagen können, das ist genau mhm. der Punkt. Vielleicht mhm. zum Abschluss noch ein, ein Tipp für die mediopassive mhm. Organisation eines Tages. Mhm. Also ich bin ja in meinen Coaching-Aktivitäten auch jetzt inzwischen umgestiegen auf Medien mhm. und viele Menschen, die jetzt im Homeoffice sitzen, erzählen mir, dass der Tag irgendwie zerbröselt. Also die sind zu Hause und und wurschteln vor sich hin und haben am Abend das Gefühl, ich habe wieder mal gar nichts wirklich geschafft. Mhm. Und ähm, gerade wenn man nicht mehr eingebunden ist in die äußere Taktung eines äh, Berufslebens, ist es wichtig, eine, eine innere Taktung zu finden. Mhm. Und das bedeutet sehr konkret, dass ich mir tatsächlich ein so merkwürdig das jetzt klingt, einen kleinen Plan für mich selber mache, von neun bis zehn beschäftige ich mich mit XY, von zehn bis elf mache ich folgendes, um zwölf nehme ich mir eine Stunde Mittagspause und weil Homeoffice ist, gönne ich mir eine halbe Stunde Mittagsschläfchen, was ja viele Physiologen und Mediziner empfehlen, was man im Unternehmen aber nicht machen darf, dann um 13.30 Uhr mache ich meine Mails und so weiter. Das hilft und es ist vielleicht auch so eine mediopassive Haltung mit drin, dass ich etwas, was ich tun muss, passiv, das wäre der passive Teil, aktiv strukturiere dadurch, dass ich mir meinen Tag einteile. Und es gibt garantiert am Abend ein besseres Gefühl. Da gibt es auch Forschung dazu. Das vielleicht zum Abschluss.
1: Ja, das ist ein guter Tipp und ähm, äh, vielleicht <lacht> noch ein anderer Gedanke zum Abschluss, denn wir haben vor ein paar Tagen schon mal gesprochen und da hattest du, ähm, ja, es gibt ja den Begriff der sozialen Distanz gerade, die, äh, dieser Begriff geht ja äh, durch die mhm. Medien und, und da hast du äh, was Kluges gesagt und zwar ähm, dass, dass man da eigentlich eher von einer physischen Distanz äh, mhm. reden sollte. Ähm, und genauso ähnlich ist es ja auch für, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann hat man zwar eine physische Distanz zu seinem Team, ähm, zu seinen Kollegen ähm, oder wem auch immer, aber ähm, ja die soziale Distanz muss ja nicht sein. Also dann kann man auch mal die Person anrufen und äh, ja das einfach auf eine andere Art und Weise aufbauen und ist sicherlich auch sehr wichtig, die soziale Distanz sozusagen nicht Ganz zu genau. groß werden zu lassen. Ja. Ne? Mhm. Und es
0: tritt auch, das hast du am Anfang gesagt, es tritt auch, auch auf der gegenteilige Effekt ein, dass durch diese erzwungene physische Distanz plötzlich eine soziale Nähe entsteht, weil wir uns ja alle in einer sehr vergleichbaren Situation befinden. Und ich habe mich auch bei einigen meiner Coachings gewundert, wie viel Nähe zwischen meinem Coaching-Klienten und mir oder meiner Coaching-Klientin und mir entstanden ist über eine Distanz von 680 Kilometern, wenn man es mal messen würde. Mhm, also da ergeben sich auch oft gegenteilige Effekte. Mhm.
1: Ja, das ist doch eine große Chance, die andere Art der Nähe mhm. Und ähm, das äh, als Schlusssatz. Und ähm, ja, Heinz, vielen Dank für deine Gedanken. Mhm, und wir wünschen allen Zuhörern, ähm, ja, bleiben Sie gesund und äh, bis in zwei Wochen.
0: Genau. Okay. <lacht>